0: It's time to kick ass and chew bubblegum. gum. Yes, we would like to um, to have uh, meeting the, <laughs> <laughs> the Beer Talk Show. Podcasten, hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Farfod. Drenge og piger, venner og veninder, det er Bjørn her. Jeg er vært på den her podcast, The Bare Talk Show, hvor jeg i hver eneste afsnit interviewer ekstraordinære og inspirerende mennesker for at finde ud af, hvilke rutiner, hvilke vaner og hvilke strategier, er de bruger til at skabe succes i deres eget liv. Ultimativt set, så dig, der sidder og lytter med, har mulighed for at implementere nogle af de samme strategier, og derigennem forhåbentlig være med til at skabe en, en lignende eller tilsvarende succes i dit eget liv. Det her, det er aller, aller sidste afsnit af The Bear Talk Show. Sæson et. Ej, jeg skal lige drille dig lidt, fordi at, øh, vi, skal, vi kommer selvfølgelig ikke til at stoppe det her øh, rigtig, rigtig fede koncept. Men øh, jeg kommer til at lukke ned for podcasten her øh, i slutningen af, af det her år, og så starter vi igen efter nytår. Altså i 2019 kommer vi tilbage i endnu stærkere holdopstilling, end vi har haft indtil nu. Hvis du godt kan lide det her koncept med BERTALK, hvor at, øh, jeg finder ekstraordinære mennesker og interviewer, så har du virkelig, virkelig noget i vente i sæson 2. Så jeg har et rigtig fedt op opvendt, der, der, står, der står klar og med fede interviews med dem. Jeg har opgraderet på lydsiden og generelt set uh, for udviklet, udviklet lidt på konceptet og så, videre. så det bliver bare en endnu stærkere podcast, der kommer tilbage i sæson 2. Vi skal dog afslutte sæson 1 først, og uh, det gør vi med lidt af et brag. Jeg har glædet mig voldsomt meget til at dele den her rigtig, rigtig fine snak med dig. Fordi at det er uh, en af mine uh, personlige favoritter, der kommer til at være... Gæst i den her episode af The Bærtalk Show. Det drejer sig nemlig om ingen ringer end Morten Ræsen. Det er kun lidt over et år siden, at Go Little fik sin alder. Morten Ræsen har jeg personligt uh, kæmpe, kæmpe stor respekt for. Det havde jeg allerede, da han uh, var kendt uh, i det meste af landet som, som radiovært på DR, uh, efterfølgende som, som tv-vært på, på TV2, og... Uh, Respekt er kun blevet større af, at han har valgt at tage det her øh, meget, meget, meget øh, berømte spring ud som iværksætter, og faktisk øh, starte en helt ny hverdag, et helt nyt liv for hans familie. Det synes jeg er super inspirerende, fordi han har valgt at tage faktisk og, og kvitte hans drømmejob. Det, det, det snakker vi også om i podcasten, men Morten, han vidste faktisk, at han aldrig nogensinde ville kunne få et tv-job. Han syntes var så godt, som, som det, han havde på TV2 på, på Godmorgen Danmark, men... Øh, Derfor der følte han også, det var vigtigt at prøve sig selv af i en ny setting, og derfor kom det her iværksætterispring, hvor han har haft rigtig, rigtig stor succes med det, han har lavet, må man sige, og har haft nogle af løvens hule ind og hjælp ham så i hans dyrelse, og generelt set har lykkedes at gøre det her Go Little Brands til, til, til en ting, at han så samtidig har bygget en startup-podcast op på siden, som er blandt landets absolut, absolut mest lyttede podcast i det hele taget, er jo selvfølgelig også super, super inspirerende. Så man kan sige, at alt i alt jeg havde taget Morten med, selvom han ikke var iværksætter, fordi jeg synes, han er super sej, jeg synes, han er super inspirerende, men iværksætter vinklingen på det, gør det jo bare ekstra mere spændende at, at tage en snak med Morten i den her episode af podcasten. Så man kan sige, at det vi snakker om i den her episode af podcasten, jamen det er jo egentlig en god vej rundt om Selvfølgelig Mortens spring ind i værksætteri, hvilke konsekvenser har det haft for ham selv på det personlige plan i forhold til hans familie, og hvad har han egentlig lært af den her rejse, han har været på nu her med Go Little i lang tid efterhånden. Han har været omgivet af nogle af de mest succesfulde og inspirerende erhvervspersoner, kan man sige, både Jesper Buch, Birgit så osv., som vi også kommer ind på i podcasten. Hvad har han egentlig lært af at arbejde sammen med dem, og hvordan har det påvirket hans syn på det at drive startup og virksomhed i det hele taget? Så man kan sige, der er faktisk en hel masse vinkler og dæk på selve iværksætteridelen, men vi kommer faktisk også til at snakke noget om Mortens historik. Hvordan går man egentlig? Han er jo gået hen og blevet en person, der egentlig har været kendt i mediebilledet i rigtig, rigtig mange år. Hvordan er den rejse startet? Hvad var det egentlig, der skete dengang, at han fik en djævelens masse hademails? Hvorfor gjorde han det? Og i det hele taget, hvordan blev Morten Resen Morten Ræsen, hvis man kan sige det? Så som du kan høre, der er en del gode ting i vente i det her afsnit. Så hvis du kan lide den her podcast, generelt set så synes jeg at du skal abonnere på det, så ved du hvornår at sæson 2 den kommer. Og ellers så, hvis du mangler overblikket over alle episoderne af den her podcast, jeg har jo interviewet rigtig rigtig mange mennesker efterhånden, det her det er jo afsnit 27 jeg har med Morten. Så øh, gå ind og download den BingeGuiden inde på bæretrug.dk, der kan du få et fuldt overblik over alle afsnit. Til sidst, så hvis du kender nogen, der kunne have glæde af at høre de her podcasts, så vil jeg da være super taknemmelig, hvis du vil dele det med dem, øh, dele det med dit netværk generelt. Det er et Connor der projekt jeg gør det her, fordi at, øh, jeg super gerne vil være med til at så sprede alle de her god inspiration og de her successtrategier, så folk kan få mere glæde og mere lykke. Så det er min ambition med det, og det er også derfor, jeg har interviewet Morten og alle de andre dygtige mennesker, jeg har med i podcasten. Jeg vil ikke sige så meget mere andet end rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til podcasten. Nu vil jeg kaste over til snakken mellem Morten og jeg, og så håber jeg, at du får en masse ud at lytte med under alle omstændigheder, og så skal du i hvert fald have rigtig, rigtig god fornøjelse med The Bear Talk Show. Hej Morten, og rigtig hjertelig velkommen til The Bear Talk Show, podcasten, hvor jeg jo finder de mest inspirerende mennesker. det ved jeg godt, du måske har det lidt svært ved at sige, men det siger jeg nu alligevel for at finde ud af, hvad det er, der skaber succes, og hvad det er, det, I gør for at skabe succes i dit liv. Tak. Jeg har glædet mig vanvittigt meget til den her optagelse, så skal vi ikke bare springe ud i det? Jo,
1: og i lige måde, og tak fordi du ville komme ned i køkkenet i kælderen.
0: Det vil jeg gerne. Det, det var en dejlig invitation at få, Morten. Hvad hedder det... Inden er jeg jo også meget imponeret over, at du tager tid lige præcis i dag til at snakke med mig. Jeg, jeg hører at der sker lidt uh, lidt godt uh, rundt om hjørnet.
1: Ja, altså hvad hedder det? Jamen det er fordi, jeg har det sådan lidt med, uh, jeg synes jo, at man så vidt muligt skal forsøge at holde sine aftaler. Og vi havde jo en aftale. Ja. Uh, den har vi haft i i utrolig mange måneder <laughs> efterhånden, tror jeg. Eller i hvert fald lang tid. Ja. Men så skete der det i går, at... Uh, det var jo egentlig en lykkelig ting, at den... App, som jo i virkeligheden var grundideen til den virksomhed, jeg er i gang med at bygge op, den var blevet færdig og var sendt til review hos Apple, og vi var sådan lidt, det kan der jo både gå dage og uger med, men lige pludselig i går, så blev den godkendt, og det betyder, at vi var sådan lidt, okay, chartemand, hvad så, så nu har vi besluttet for at release i morgen, og det vil sige, at i dag er der virkelig meget, der skal ordnes. Fordi at vi sådan set overhovedet ikke er klar til at blive den. Vi ved ikke, hvordan vi skal blive Men det finder vi ud i løbet af dagen, tænker jeg. Så, så det er også derfor, at jeg sådan, lige inden vi skulle i gang her, lige havde et par mæske, jeg lige skulle svare på. Og en kollega lige skulle sætte i gang med noget andet. Og nu er vi blevet en halv time forsinket, det beklager jeg. Men, men det er sådan lidt en af de, de gode, travle, sjove dage. Det, det er vel også dem, som, som man lever for, som iværksætter, tænker jeg. Altså jeg har ikke... Jeg har jo ikke jeg har været øh, i gang så længe, så jeg kan sige, at oh, det er de her dage, man lever for, fordi jeg ikke har haft så mange af dem, men, <laughs> men det er sjovt, når de kommer, øh, ja. vil jeg sige, eller det er i hvert fald sjovt, når den kommer, fordi det er den jo så nu, ikke? Mm-hmm. Øhm, men, øh, men, men der er noget i forhold til det der med, når der lige pludselig sker noget sådan uventet eller pludseligt eller noget, man ligesom skal reagere på nu og her, det er jo det er mega fedt.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg kunne forestille mig, at vi kom til at snakke lidt mere om, øh, om, øh, om Go Little senere og så videre. Jeg vil prøve at tage et skridt tilbage, Morten, til at starte ud med her. Øh, ikke et spørgsmål, jeg normalt stiller øh, ved gæsterne i min podcast, men jeg er simpelthen så nysgerlig andet til høresvaret på det her spørgsmål. Øh, jeg har hørt dig flere gange referere til det interview, du lavede med George Michael i 2011, som næsten sådan en form for milestone i dit liv, eller hvad kan man sige, sådan en virkelig sådan, peaking point, eller hvad man nu, du ved, alt andet lige. Jeg har aldrig mødt et så ekstraordinært menneske som, øh, som George Michael. Øh, hvad, er det, altså, hvad er det der så, hvad kan man sige, hvad, hvad gjorde det ved dig? Øh... Hmm, ja,
1: hvad gjorde det ved mig? Øh, jeg tror, det, det der var med den oplevelse var, at han er jo, eller var, nu er han død, men altså var jo naturisk kendt for at være ret pressesky af alle mulige årsager. Jeg tror ikke, han har haft sådan en særlig nem... Øh, Tilværelse med pressen øhm, Så han, han gav ikke så mange interviews øhm, Og han gav ikke så mange tv-interviews øh, Jeg er faktisk i tvivl om Jeg tror faktisk ikke, han har givet Dansk tv-interview før Jeg er i hvert fald ikke stødt på det mm-hmm. øhm, Og lige pludselig af en eller anden årsag Så fik jeg lov til at tage til London og interviewe ham mm-hmm. Og det var sådan et Okay, suha mand mm-hmm. øhm, Og Så øh, så er det altid sådan noget med, at når du skal nogle store stjerner, så vil et eller andet internationalt pladselskab gerne have ligesom, tilsendt nogle spørgsmål på forhånd. Og det vil jeg meget nødigt, fordi mm. så bliver det sådan et øh, pladselskabsstyret interview, som bliver virkelig kedeligt for alle andre at høre på. Um, og så skete der det med George Michael-interviewet, at der var faktisk ikke rigtig nogen, som spurgte efter spørgsmål, eller også glemte vi mm. at sende dem, jeg kan ikke helt huske det. Men de fik dem i hvert fald aldrig. Um, så jeg tænkte bare, okay, nu forbereder jeg det interview, jeg i virkeligheden gerne vil lave med ham. Og man har også noget kvarter 20 minutter, så man har jo ikke særlig længe, men jeg havde ham alene, hvilket man normalt ikke har. Tid så har du ham måske, hvis du er skrivende journalist, så har du måske sammen med nogle andre. Øh, og så kan du få lov til at spille, stille to og et halvt spørgsmål. Men jeg havde ham mm. sådan en kvarter 20 minutter, tror jeg, det er jeg, Nu, nu, nu forbereder jeg det interview, jeg gerne vil, som i virkeligheden mere handler om ham som menneske, frem for den der turné, han skulle på, som var sådan en symfonisk tur med et stort symfoniorkester, som var derfor, man fik lov at interviewe ham. Øhm, som handlede om alt fra, om han egentlig var lykkelig i den tilværelse, han havde. Øh, og, du ved, altså sådan nogle ting. Sådan mere sådan personlige ting. Ja. Og så da jeg så ankommer til det der hotel. Øh, så kommer der bare sådan to biske som bare siger, at øh, jeg kun må stille spørgsmål om den der turnie.
0: Ja. Jeg Så
1: simpelthen ikke tage til London for at interview intervjue George Michael og så stille... Øh, otte spørgsmål om en eller anden turné, som et fortal kommer til at se. Det er jo ikke det, der er det interessante. Nej. Selvfølgelig skal jeg nok spørge om den der turné, men du ved. Ja. Ja. Og øh, så tænker jeg, okay, altså, hvad kan jeg miste? Jeg kan jo blive smidt ud, hvis mm. det er. Men nu må jeg sgu bare prøve at gå med det, interview, jeg har planlagt. Ja. Og så skete der det, at øh, George Michael kommer ind i rummet, øh, og er enormt sådan, venlig, men også meget sådan, afmålt. Øh, og man kan godt se, at han er sådan han er sådan jeg ved ikke om han er sky, men han er sådan meget øh, han har sådan en facade som ligesom er at prøve at være øh, meget høflig, men også meget korrekt, og det er sådan my way or no way. Ja. Så han starter også lige med at bede om at få justeret fire kameravinkler, fordi han havde en dårlig side og en god side. Og han ville kun filmes fra den ene side. Ja. Øh, og det vidste vi godt, men vi havde ikke åbenbart drejet kameraet og lyset helt som han gerne ville have det. <laughs> og så siger han bare meget pænt og høfligt, men også meget bestemt, det der kamera skal drejes der, og det skal der, og der, og der. Det er ikke der man begynder at diskutere. Og så tænker jeg sådan lidt, okay, Jesus mand, huha, okay. øh, det bliver meget spændende, hvad han så siger til mine spørgsmål. Og mm. så sætter de der to pladselskabsdamer sig så, så lige nede foran min stol. De oh. sidder på gulvet, lige nede, øh, øh, hvad hedder det, øh, ved min stol og kigger op på mig. Det kan man så ikke oh. se på kamera. Øh, så jeg tænker bare, nu kæft mand, altså de farer op og bider mig i stroben, så snart det stiller et spørgsmål, som jeg ikke må. Nå, men så kommer vi ligesom i gang. Øh, og i starten er han sådan meget professionel og sådan. Og så tror jeg, at han finder ud af undervejs, at jeg ikke vil ham det ondt. Øhm, og jeg faktisk har enormt enormt stor respekt for ham, både sådan som mennesker og som kunstner. Øhm, og så begynder jeg at stille nogle af de der sådan lidt mere personlige spørgsmål. Og så tror jeg egentlig, at der sker det, at han synes, at de egentlig er på en eller anden måde interessante, eller betydningsfulde, eller sådan noget, fordi han svarer enormt sådan intenst, og rigtig godt på dem. Og det betyder, tror jeg, at pladserskabsdamerne, som sidder dernede ved min fødder, nok tænker, okay, her afbryder vi ikke, fordi det virker som om, at chefen selv synes, det er meget fedt egentlig. Og så ender vi i virkeligheden med at få en sindssygt god samtale om hans liv og hans tanker, og at han i virkeligheden ikke har været lykkelig, siden han var 20, og han, han hader alt. Det, han er blevet til, det eneste, han elsker, det er at lave musik, det er det, der gør ham lykkelig. Men alt det, der følger med, hader han, og han hader at være George Michael. Og han ikke, altså, det er bare sådan ret voldsomt, det der med at få at vide, at mennesket, jeg har ikke været lykkelig, siden jeg var, jeg tror, jeg var 20 eller sådan og, og da vi så var færdige, fik vi taget et billede sammen, og han var bare, han var sådan, han gjorde enormt stort indtryk, fordi, han faktisk gav noget, altså han, nogle gange, når du interviewer de der meget sådan, store kunstnere, så bliver det bare sådan lidt mekanisk, og ja, yeah, ja, yeah, og we also love Denmark, og bla, bla, det siger de også, når de bliver interviewet af svensk tv, ikke? Ja. og så videre. Men her var virkelig en, som sådan, det godt, at han ikke gav interviews særlig ofte, men når han så gjorde virket det til, så havde han faktisk noget at komme med. Ja. Og der var sådan et eller andet ved at sidde over for ham, som gjorde, at man blev sådan enormt betaget af den der aura. Han var virkelig sådan en menneske, som man, man følte på den ene side var enormt inspireret, øh, inspirerende, men også enormt sårbart, ja. og havde fået nogle knubs igennem livet, men samtidig var det en tænksom tænksop menneske, og bare tænkte, jeg gad godt sidde her og snakke med dig resten af natten, øh, og bare drikke øh, fire flasker rødvin, og høre, hvad du tænker om livet og døden, og alt muligt midt imellem. Ja. Så det var sådan en, wow man, her mødte man et menneske, som man i virkeligheden gik ind til, som jeg gik ind til, hvor jeg tænkte, det ender med, at jeg skal spørge om violinsonaten i øh, tredje akt af koncerten, og det er virkelig kedeligt. Ja. Og så ender vi faktisk med at få et sindssygt godt intryk, synes jeg, om noget, der betyder noget. Ja. Øh, med et menneske, som virkelig betyder noget for mig. Så det var en meget lang forklaring, men jeg tror, det er, det bedste, ja, det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Han var virkelig sådan, hvor jeg tænkte, det, det er sådan et af de der mennesker, når man kommer ind i et lokale, så er der ja. sådan en aura omkring ham. Ikke? Ja. Så så det, det tror jeg, Og jeg har jo tidligere alle mulige stjerner. Ja. Øhm, altså, One Direction og Mariah Carey og Brian Adams og ved, alle mulige. Ja. Så, og det er ikke fordi, at jeg, jeg hverken negligerer det, eller siger, bare endnu en til samling, men der var bare noget ved ham, som var det.
0: Ja. Er der noget, som kan man sige, det lyder som et ekstraordinært øjeblik i det mm. hele taget, og, og wow for en, en vild oplevelse, hvor det har været. Øh, er der noget, som du har gjort, hvad man siger, har det har de påvirket det påvirket dit liv efterfølgende? Altså, har der noget, som du lærte? Eller noget, som du fik ud af det møde med George Michael, som, du ved, som Morten har taget med videre? Hvis man kan sige det. Udover selvfølgelig den rigtig, rigtig ekstraordinære oplevelse.
1: Jeg tror måske det der med, at når man stiller op til noget, så gør det ordentligt. Altså det virker som om, at han var sådan meget, okay, nu, nu laver jeg interviews, men hvis jeg skal gøre det, så skal jeg også gøre det ordentligt. Ja. Altså det er ligesom også, der er ikke nogen grund til bare at sidde og fyre standardsvar af, fordi der er ikke nogen, der får noget ud af. Æ, så, så det virker som om, at man sådan, nu gør jeg det, og det gør jeg, fordi nu har jeg noget, mm. som jeg kan fortælle, eller noget, som jeg ikke synes, jeg har trampet rundt i de sidste 48 år. Måske det, og så det der med, at, at det var mere var sådan en forståelse af, hvor sindssygt ødelagt, man egentlig kan blive som menneske. Altså det der med, når du kigger på det udefra, så ser du en popstjerne der har alt og masser af penge og kæmpe succes og kan fylde parken to gange i træk og sådan noget. Det er jo sådan noget, rigtig mange gerne vil have. Og så ved jeg godt, det bliver en kliché, men indeni i sad der måske bare en mand, som var bundhamrende skideulykkelig. Men nu var det det, han var. Og jo, han kunne godt trække stikket og sætte sig ned i netto og tjene sin penge der, men det kunne han jo alligevel, fordi han havde jo opbygget et liv, som var så definerende for den, han var, og han, kan jo ikke, han ville jo aldrig kunne gå nogen steder hen, uden at være George Michael. Mm. Så han kunne ligesom ikke flygte ud af det liv, han ligesom selv havde skabt, eller andre havde skabt omkring ham. Og det tror jeg bare sådan, var, var bare noget, jeg tænkte over, at holde op, hvad kan den der sådan, eksponering, og hele det der stjerneliv som rigtig mange, og også sådan, særlig mange, sådan YouTube-agtige typer, Instagram og alt muligt andet, de jo bare drømmer om at her efter, mm. også ødelægge folk rigtig meget. Ikke? Ja. Så det, det tror jeg måske var sådan noget, jeg, jeg tog med mig. Øhm, og så i virkeligheden bare det der med, følelsen af et enormt betydningsfuldt menneske.
0: <laughs> ja, det, 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 det lyder helt vildt. Æh, mm. jeg, du beskriver det, Morten. Æh, super, super, super spændende at høre, kan man wow. sige. Lad os prøve at snakke lidt mere om dig, Æhm, i forhold til, man kan sige, at, at hvis vi går lidt tilbage til dig, så kan man sige, at du, startede jo, du kom ind i mediebranchen som allerede som 19-årig, da du startede som vært på P3, og jeg, jeg læste mig frem til, at det var sådan, din helt afgørende store drøm at blive radiovært dengang. Det er jo en virkelig vild målsætning at have. Jeg kunne forestille mig, at det var svært at komme ind i radioen i det hele taget dengang. Kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan kom du lige frem til, at du gerne ville være radiovært, måske sådan hvad, hvad satte din omverden til, at du sådan, øh, havde sådan et, et defineret mål på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg jeg har aldrig rigtig været i tvivl om, at det var det, jeg ville. Øhm, jeg havde ikke nogen plan B. Altså, så mm. så jeg var sådan et, jeg var, af en eller anden grund, når jeg tænkte tilbage på det, var jeg ret sikker på, at jeg skulle være radiovær, at jeg skulle lave radio på B3, og det var ligesom mm. en stor drøm. Øh, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle nå det mål, fordi mm. jeg er bare vokset op i provinsen i Helsinge, mm. og min mor og far er sælgere mm. af telefonbøger, og sådan noget, så ved, jeg har ikke, ikke en eller anden mediebaggrund eller ja. øh, fire familier, der kender nogen, der kender nogen. Jeg var bare mig ja. øh, med en drøm. Men så tror jeg, at det, der blev sådan definerende for mig, var, at der i Helsinget ligger et fuldkommen fantastisk ungdomscenter, øh, som, som gav og giver en masse unge mennesker nogle muligheder for at prøve en masse ting af, uden der var voksne, der blandede sig. Og jeg, og jeg tror, at der, en, der var, en, der var en, Og ja, han er sådan set stadigvæk leder, nu er han blevet lidt mere gråskægget, end han var dengang. Øh, Michael, som er, er chef i ungdomscenteret, Han havde sådan en ret vild tilgang til det der med tillid over for nogen, som var 13, 14, 15 år, som jeg var på det tidspunkt. At man fik bare nøglerne og alarmkoden, hvis man ville stå og spille diskotek efter, at personalet var gået hjem, så kunne man gøre det. Og det gjorde vi så. Og der hang jeg ude i, altså timevis hver eneste uge, hvor jeg bare nørdet teknik og øh, øh, vendt plader op i DJ-hullet og øh, store og mig på at tale i mikrofonen og alle sådan nogle ting. Og så var der klubaftener, hvor det var, sådan, det var sådan en ret stor ungdomsklub, så der var måske mellem 200 og 500 mennesker på sådan en klubaften, og det var der måske mellem to og tre gange om ugen. Ja. Så lige pludselig havde det et ret stort publikum at spille for, og det var faktisk folk, der altså dansede faktisk, og dansekødler var fyldt, og det var mega fedt, og det der med at stå deroppe som 14 år med en mikrofon og kunne se, at du kunne skabe en eller anden stemning, som gjorde folk glade, eller gade, gjorde de gad danse, eller sørgede for, at uh, Fie og Mikkel kom ud og snavede mm-hmm. til uh, 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 Brian Adams, <laughs> eller sådan et eller andet. Ikke? Altså det var, bare, det var ret fedt at opleve. Ja. Og derfra tænkte jeg, at det, det der er et eller andet her, som jeg virkelig godt kunne lide. Ja. Jeg brugte al min fritid ude i det ungdomscenter. Og så begyndte jeg at lave lokalradio op i Helsing. Og der kunne jeg sådan, så mærke, at der kunne jeg tage noget af det med mig, som jeg havde lært derude. Um. Og, og der begyndte den der drøm Så sådan at spire også Fordi jeg hørte rigtig meget radio Og hørte rigtig meget P4 og P1 Dengang Som var sådan ungdomsradion Som var sådan et søndag aftensbånd På P1 Som så blev til P4 Som så blev sådan en ungdomskanal I de der 4 øh, eller 5 timer du nu det. Og, øh, og så tænkte jeg bare, det, det vil jeg simpelthen så gerne Og så på et tidspunkt så stod jeg nede i og kædestil ned i Helsinge, hvor jeg arbejdede hos Ernst og øh, vend pølser, og så lige pludselig så kommer der sådan en ung fyr ind sammen med sin kæreste og bestiller to festar og to kogju, og jeg kunne bare kende hans stemme, men jeg tog jeg ikke rigtig spørge hvem han var, og jeg var sikker på at han lavede radio, men det tog jeg ikke rigtig spørge om indtil han så ligesom kom ind igen. De sad udenfor det var sådan en sommerdag, og så kom de ind igen og så bestilte de et sæt til. De var åbenbart gode de der festar sædviser. <laughs> øh, og hvis ikke han havde gjort det så øh, ved jeg simpelthen ikke om jeg havde haft det job jeg havde i dag, hvis ikke de var kommet en anden gang. Nå, men så da han så kom ind anden gang Tog jeg ligesom mod til mig og spurgte, om han ikke lavede radio. Og det gjorde han så. Og det var så Michael Bertelsen, som okay. i dag er øh, programchef, eller jeg ved ikke, hvad hans titel egentlig er, på, Kana, eller på Radio 427. Okay. Og så var jeg sådan lidt, okay, shit, man, det er jo mit kæmpe idol. Og wow, øh, nu står han der. Og jeg var bare sådan på her øh, kan man ikke komme i praktik på B4? Okay. Øh, jeg gik i gymnasiet, så der var ikke noget, der havde erhvervspraktik <laughs> mere, men du ved, jeg bare sådan et, lige, så må jeg finde ud af at tage fri. Ja, ja. Og så skrev han en adresse ned på en pølsebark, og så skrev han, jo, prøv at skrive til hende her og spørge, om du vil komme i praktik. <laughs> og det gjorde så. Og så, øh, så fik jeg lov til at komme i praktik, og så fik jeg lov til, at mine forældre tager en ufri i gymnasiet. Mm, øh, og så var jeg derinde, og så tænkte jeg var okay, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet det her. Altså, hvis man tænker, at man kan gøre det her for a living. Ja. Tænk, det er, det, er, det, altså, det er jo min totale hobby. Mm. De sidder for penge for det. Åh, okay. oh, er det sindssygt, mand. Øh, og så begyndte jeg i G at skrive ansøgninger til P3 og så hørte jeg ikke noget i halvandet år, tror jeg Og rykkede og rykkede og rykkede Og ikke gerne høre mit bånd Og så sendte jeg et nyt bånd og... Mm. og så lige pludselig en dag, så ringede Katrine Som var redaktionsleder Og sagde Jeg tror nu bare det skulle sådan lidt træt af, at jeg sendt alle de der bånd igennem halvandet år Og blev ved med at skrive og ringe Og sådan de fandt nok ud af, at jeg ikke rigtig sådan gav op De ham nu bare den der skide <laughs> Nå, så, var de sådan, så kom jeg ind, og så lad os du ved, sætte os ned og snakke om det Og så ja. kan du lave en lille studieprøve Og så, vil jeg... så skulle jeg forberede dit manuskript Og lavede et lille 20-minutters program, og så blev jeg sgu ansat, fordi de stod og manglede en, som skulle være den anden vært på et nyt ungdomsprogram, som skulle starte på B3. Så, og jeg tror, folk havde sådan en, har sådan en opfattelse, at det er mega svært at komme ind på B3, og de får nok alle mulige ansøgninger hele tiden. Det tror jeg selvfølgelig også, de gør, men jeg tror også, fordi alle tænker, at det er mega svært, så er der rigtig mange, som ikke søger. Ja. Men så vil man det jo ikke nok. Så, ja, så, øhm, ja, så, så så det var egentlig sådan, det blev til. Øhm, og så var jeg der i otte år, tror jeg.
0: Det, det er en meget vild historie, Morten. Og jeg hørte til gengæld også noget med, at øh, din debut måske ikke gik helt som håbet.
1: Ja, altså... Det, der skete, da vi blev ansat, var... At jeg lavede det sammen med en fyr, der hedder Michael Bernhardt, som i dag er været på P7 Mix. Øhm, det var, at vi skulle... Det, man ville dengang i 1998, tror jeg, det var... Øhm, det var, at man ville lave en større sådan, kanalomlægning Man ville begynde at transformere P3 til det der i dag En ungdomskanal Det var det ikke dengang der var, Jo, der var der noget, som var sådan lidt ungt Men så var der også verdensmusik og jazz Og spadestik og søn Og alt muligt andet, som måske ikke sådan lige appellerede til nogen på 17 Og så tænkte man øh, Fra deres altså ledelse, så starter vi der med at nedlægge maskinen Som ville være et af de mest populære programmer Med en af de mest populære værter Nemlig Alex Nyborg, som jeg også bare var kæmpestor fan af Og stadigvæk er fan af så Og så det vi, vi er det med to på 19, der spiller Spice Girls, ikke? sådan roughly. Og, øhm, og Alex som var jo ligesom, jo, sådan nærmest, sådan, altså, sådan, han var jo et ikon, sådan household name, han var den eneste, der har haft kronprinsen i studiet nogensinde, og er det jo til dato stadigvæk, øh, som JD Maskinen. Og Maskinen var jo sådan et program, som måske sådan overvejende spillede sådan lidt tungere musik og Metallica og 8 minutter lange, lidt zeppelin guitar soloer og det skulle man så ligesom skifte ud med to, der spillede spejrskørelser og tæl hurtigt. Og der var bare ikke nogen, altså P3 og DR var bare et mega utjekket sted dengang. Jeg tror, jeg tror, der er sket noget siden, men der var ingen, som i ingen, der tog os af sig. Så er os, og man kan sige, er der nogen, der skal det? Ja. Man har jo et vist ansvar, synes jeg, når man ligesom hiver i hvert fald i mit tilfælde en 19-årig ind fra gaden, som aldrig nogensinde havde lavet national radio før. Det, der sker den første dag, vi går ind ad døren, der går vores chef ud, fordi han skulle på barsel. Øh, og så var der ligesom ikke nogen, der vidste, hvad der så skulle ske med os. Så det var sådan helt ned på det plan, at vi måtte ud på gangene og finde et skrivebord og finde ud af, hvor søren skal vi egentlig sidde, så det var ikke nogen, der vidste. Øh, og så var det sådan lidt, vi vidste, at vi havde en dato, hvor vi skulle starte med at sende, men der er ikke rigtig nogen, der interesserede sig for, at vi puttede noget i det der program. Så det var sådan lidt mere, at vi satte sig på, der kommer vi et eller andet der kl. 13.03, når vi starter den 5. oktober, eller hvornår det var. Øh, og så gik vi bare i luften, og der var ligesom ikke nogen, der hverken... Det er sådan, altså, sådan helt barokt, at der ikke er nogen, der ligesom på, på Danmarks største radiokanal siger, hey, vi har nogle krav til, hvad I skal lave, og Ej. vi vil gerne høre nogle demoer først og sådan noget. Øhm, nå, det er vildt. Så vi blev ligesom bare kastet ud i det, og der var heller ikke nogen, der havde fortalt os, at der kommer nok nogle reaktioner, hvilket bare betød, at da vi så startede... Altså, jeg har aldrig nogensinde set en mailbox gå så meget amok. Ja. Vi havde sådan sagt til os selv, at... Der er nok nogen, der bliver måske lidt sure, eller kommer til at savne Alex, eller et eller andet, men, men altså, det, det, det gik. Altså Mailboxen, den stod bare så du, bare mails, der hele tiden kom ind, hvor folk bare skrev, svin, fuck af, dø, klar med radioværter, mm. vi havde, at vi var Alex tilbage, vi med radiohuse, alt muligt. <førgål> Æm, og det var ret vildt, det der med at opleve, at gå fra at stå midt i at udleve sit livs drøm, til lige pludselig at være forvandlet til at stå midt i sit livs største mareridt. Mm. Altså ja. det, det der med at, at stå som 19-årig. Jeg tror faktisk, jeg var blevet 20. Blandt, så da var 19. Så tror jeg, vi blev 20, da vi startede med at øh, men, men i hvert fald være så ung, og lige pludselig, altså på et split sekund, få altså så meget had i hovedet på en gang. Du, du var sådan, du var helt, altså, det, det var så voldsomt. Og det fortsatte, bare, altså det fortsatte uge efter uge, måned efter måned, hver gang vi kom ind om morgenen og åbnede vores mailbox, så lå der bare sådan en vred mail, så folk der synes, vi var nogle idioter. Øhm, og og, og jeg, besluttede mig, jeg havde faktisk besluttet mig for, at efter tre måneder, jeg ville sige op. Øhm, fordi det var det, 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 der var min største drøm, at gjorde mig i virkeligheden bundhammernes gidulykkelig. Mm-hmm. Øh, men det lærte mig også en rigtig, det lærte mig rigtig mange ting om, hvorfor. Eller hvordan, som jeg har taget videre med i livet Og i forhold til, hvordan man behandler andre mennesker I forhold til det der med ikke at, at sige noget om andre, hvis ikke man kan sige det Mens vedkommende er til stede i lokalet og sådan noget, Fordi jeg ligesom prøvede på egen krop, hvor sindssygt ondt det gør ja. Det der med, at der lige pludselig er nogen, der mener noget om en Og man er anonym og sådan noget Og så begynder jeg sådan at prøve Så, så tog jeg ligesom tyrene ved hornene på et tidspunkt Som faktisk var sådan et lille vendepunkt Hvor jeg begyndte at skrive tilbage til folk mm-hmm men hvor jeg prøvede at gøre det sådan rimelig pænt og ordentligt, så du ved, hvis der var en, der skrev, har hey, du ved, kæmpe lort, jeg synes, du skal dø, eller sådan et eller andet, så måtte jeg jo skrive tilbage, kære anonyme, jeg er ked af, at du synes, jeg skal dø, men du ved, <laughs> et eller andet. <laughs> øhm, og så var det bare meget sjovt at opleve, at så, så skrev stort set alle tilbage, og alle skrev tilbage, undskyld, det må fandme undskyld noget med, ah, vi vidste ikke lige læste jeres egne mail, så har jeg skrevet det der, og ja, det har du. <laughs> øhm, og du ved, sådan Lige så fandt man ud af, at, at, at det som folk skrev var ikke nødvendigvis det de mente, og, og det var sådan lidt ligesom jeg tror det var sådan en forskud på det der der sker nu på Facebook blandt andet, at når man sidder bag en skærm så er det ligesom om at så har man karabanks til alt og så tænker man ikke der sidder et menneske i den anden en ja. så når man skriver på Inger Støjbergs væg, eller Pia Kjærsgaard så må man gerne skrive kæmpe lorte fede svinkelling og bare sådan et, du går være uenig med dem men der sidder jo faktisk også et menneske den, i den anden der tager imod. Ja. og ligesom det så gør det bare indtryk og det lærer sig bare. Og lige pludselig fandt jeg ud af, at folk måske ikke mente det, de skrev. Og måske ikke rigtig tænkte over, at der sad et andet menneske i den anden ende, Og var sådan lidt, om vi troede heller ikke, at I læste jeres mails og så øh, jo, det gør vi. Og sådan nogle ting. Så ja. det lærte mig enormt meget om, det gav mig noget robusthed. Øh, men det lærte mig også rigtig meget om, hvordan man ja, forsøger at håndtere den del af det job, jeg havde. Og hvordan man behandler andre mennesker, og synes jeg, hvordan man ikke behandler dem.
0: Ja og det synes jeg egentlig og det har jeg faktisk snakket med nogle af de andre gæster øh, i podcasten om også jeg synes faktisk også hvis man siger altså, fordi det må være frygtelig hårdt at sidde på den anden side det er specielt når man er i gang med at udleve sin drøm mm. øh, men egentlig synes jeg også bare at jeg har kunne se i den tid øh, på nettet og så ved, jeg synes tonen er blevet hårdere jeg synes folk er, er værre ved hinanden øh, det er en meget kedelig tendens øh, så altså, jeg synes jeg er meget glad for at du øh, går til at stille der først og så ligesom gør kan man sige noget for at, at opfordre folk til ikke at gøre det Ja, men
1: det, mm-hmm. det er jo også, altså det, det der bare viser sig tit, det, der er, at i virkeligheden er det mest afvæbnende overfor folk, der er hissige, det er jo i virkeligheden at være lige modsat. Ja. Øh, så hver gang der er en, der skriver et eller andet til mig i dag, og jeg svarer, jeg har sådan et princip om, at jeg svarer på alle mails og beskeder, jeg får. Der er lidt svartid, øh, beklager. Men, øh, det er, fordi jeg har lidt meget andet at tage mig til for tiden. Men, men jeg synes ligesom, at når man tager, tager sig tid til at skrive til mig, så prøver jeg også at tage mig tid til at skrive tilbage. Tid tager du også, eller tit, men der Folk skriver ofte sådan noget pænt, men nogle gange er der også nogen, der synes, jeg er en idiot og sådan noget, det hvilket er totalt færre. Men, men, men så virker det egentlig rigtig godt, at bare ligesom sige, hey, altså prøv at det er totalt færre, du må gerne synes, jeg er en idiot og sådan noget, men så ligesom på en eller anden måde indlede en dialog, fordi du finder man ud af, hey, Jeg måske måske lige sådan ment, og så skilles man som måske uenig om et eller andet, med et sted, men som gode venner, eller hvad man skal sige. Ej. Og så har man jo opnået rigtig meget, Frem for hvis jeg gik den modsatte vej, og så bare sige at ja, du er bare en idiot, så er vi begge to idioter, så, ja. så, så, så kom der bare en kæmpe konflikt ud af det. Ja. Øhm, så, så, så jo, tonen er der blevet hårdere, men det er jo også fordi, at hvis en reagerer på en bestemt måde, og modreaktionen så er på samme måde bare lidt grovere, ja. så har du bare en situation, der eskalerer, ja. hvor man måske, mod, måske skulle gøre det modsatte, og sige, at hey, hvis der er en, der reagerer på en særlig måde, som man synes er uhensigtsmæssig, eller grænseoverskridende, eller sådan noget, så bare reagerer på
0: den modsatte måde. Fordi det, det, det er bare rigtig svært at gå i rette mod Ja. Det er super, super enig, må man sige. Så fra P3 morgen gik det jo videre til, til TV2, og godmorgen Danmark. Mm. Jeg tror det som alle os der har set kan man sige, Godmorgen Danmark og så videre Og har set man siger, dig i din værtsrolle, rolle Noget af det som har været kendetegn Synes jeg er i hvert fald personligt for dig Er at du har altid været inde om til at lave gode interviews Med mange forskellige mennesker der er I, i den her setting um, Har du egentlig nogle specifik uh, strategi Eller nogle måde, du sådan, uh, hvad man siger, approacher For de her har, Skaber rammerne for det der gode interview Som jeg synes du er, er en af dine kendetegn <laughs> Tak
1: Ja <laughs> øh, yeah, og nej Altså Ja, derhen af, at jeg forsøger at behandle alle gæster ens. Det er ikke med, at jeg synes, at alle indslag er lige interessante. Men når vi nu har besluttet, at et eller andet skal i programmet, i det her tilfælde i Danmark, så kan jeg godt synes, at når det er måske ikke lige så interessant, at X er der, som Y er der. Men i og med, at jeg har været på programmet, og jeg inviterer jo så i virkeligheden i overført betydning folk ind i en sofa for at høre deres historie, jamen så bliver jeg nødt til at tage X lige så alvorligt som Y. Så det vil sige, at hvis der sidder en eller anden, som øh, har vundet en pokal med sin hund ved siden af statsministeren, jamen så har jeg jo sådan set inviteret begge to i sofaen. Jeg er godt over, at der er en stor redaktion bagved, men for de her mennesker er det jo mig, der ligesom har inviteret dem ind og sagt, nu vil jeg gerne høre din historie så har jeg jo pinedød bare at betragte vedkommende med hunden, lige så vigtigt som vedkommende med statsministeren. Det to forskellige interviews. Ja. Men for mig i de 10 minutter, det foregår, er de de er vigtigste. Og det skal de være. Ja. Og, og jeg tror, det handler om det der med at prøve at, at tage alle mennesker alvorligt. Og hvis det er, at de er i studiet, hvis det er, at de kommer ind og skal interviews, så skal det også gøres ordentligt så kan jeg ikke sidde og lade skinne igennem, og jeg virkelig synes, det er mega uinteressant. Så bliver jeg nødt til at, at prøve at involvere mig i det, og være godt forberedt, og de skal føle, at jeg tager dem alvorligt. Ja. Øh, og så, 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 så tror jeg virkelig bare, at det handler om, at jeg har altid gjort sådan rimelig meget ud af, at altså det ved jeg ikke, om man kan gøre noget ud af, fordi det er ikke noget, man jo kan gøre, men jeg kan ikke rigtig være så mange andre end mig selv. Mm. Så jeg tror det der med, at den du møder her i dag, skulle gerne være nogenlunde den samme som du møder i fjernsynet, dengang jeg lavede det. Altså, det skal ikke være sådan så, at hvis du møder mig på gaden, så vil du sige,
0: hold da kæft, jeg var
1: fuldkommen anderledes mm. i forhold til, at jeg kunne slet ikke kende personen, eller øh, hvis du synes jeg var en idiot i fjernsynet, skulle du helst ikke synes, jeg var mega sød i virkeligheden, mm. og omvendt, hvis du synes jeg var okay i fjernsynet, skulle du ikke synes, jeg var en kæmpe idiot i virkeligheden, fordi det kunne mm. gerne være sådan, at det man får, og det man fik, var nogenlunde det, som er. Mm. Så det vil sige, at jeg forsøger bare og hvilket jeg synes, at man, det er jo bare sådan en almindelig menneskelig ting, det er, at man skal jo... dem man taler med, det er om man sidder ved siden af dem i en sofa i godmorgen Danmark, eller sidder ved siden af dem til et bryllup, eller hvad det må være. Det bliver jo nødt til at involvere dig nogenlunde i de mennesker, du beskæftiger dig med og omgiver dig med, og tage dem alvorligt. Ja. Øhm, og det, 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 jeg ved ikke, om det er nogen forklaringer, eller noget trick, eller noget som helst fordi for det synes jeg er jo bare en ganske almindelig mm. menneskelig skid, at man bør tænker jeg, alle mennesker vil gøre, yeah. og bør, ikke? Yeah. Øhm. Og så er det så det der med at prøve at få det, altså, så er der så sådan noget teknik i, hvis man skal ned i det tekniske, det er jo så sådan noget med det der med, hvordan får man det så til at se, altså, hvad skal man sige, øh, øh, let ud, eller uhøjtidligt ud, når det er en fjernsynssætning, mm. fordi du, der, der er så meget, der er planlagt, og lys, og du kan kigge i det rigtige kamera, og det tager ned i dit øre. og Gæsten er nervøs, alt muligt Det skal du så prøve at få til at se mega afslappet ud Så, mm. så mit, min sætning har altid været At jeg skulle ligesom forsøge At være på en måde som jeg vil være Hvis jeg sad ved morgenbordet hjemme Hos dem som kiggede ned mm. Så det var sådan den sætning, jeg prøvede at sætte mig selv i Men Hvordan vil jeg være hvis jeg sad hjemme ved dit morgenbord Og lavede det her interview Men Så ville det være en sådan en, en forhåbentlig en nysgerrig snak Fordi du lige pludselig fortalte mig At du laver en podcast Det synes jeg er mega interessant Og så vil jeg begynde derfra og det vil jeg gøre, hvis vi sad ved morgenbordet og spiste kortflakes, mm-hmm.
0: og det vil jeg også gøre, hvis jeg sad i godmorgendag og lavede det. Ja. Jeg kan super, super godt lide det der med lige præcis det der med at respektere alle mennesker lige. Øh, og, og det tror jeg måske også er en af grunde til, at folk godt kan relatere til dig. Det er jo også fordi, at når man møder dig nu, som man gør her, som øh, er du den samme person, som man har oplevet i, i, i tv, kan man sige. Og det er den der autenticitet, det tror jeg faktisk godt, at folk kan på en eller anden måde kan, kan fornemme. Mm. Om folk er autentiske eller ej. Det er super, super spændende, morgen ja. Øhm, man kan sige, at du gik jo fra, du var jo ni års tid øh, på øh, Gudmort Danmark, mm. øh, og før det har du været øh, mange år på, på tre også, så man kan sige, at, at du er jo ikke en der skifter job ofte. Det kan man ikke sige. Det har du så til gengæld gjort her for, for ikke så længe siden til gengæld. Øh, hvordan var det? Hvordan har det? Fortæl lidt om det, at du, øh, du fik mod på iværksætteri. Hvordan har det været? Og, og hvordan kan man sige, hvordan har den følelse? Hvordan har følelsen været? Altså tage de her sikre de har sikret om for mange meget velanset jobs, og så kaste dem væk, og så hoppe i gang med at lave sit eget.
1: Mm. Jeg tror, i hvilken det der med ikke at skifte jobs særlig tit, det, det er sådan ret bevidst. Øh, fordi når man har det job som jeg har haft, så er du så relativt privilegeret anlagt, og så vil der oftest være nogen, som ringer til dig og siger hey, vil du ikke lave det her, eller vil du ikke lave det her, eller vil du ikke lave det her. Mm. Så der er ret store muligheder for at hoppe fra tue til tue, og det er også der hvor der er rigtig mange øh, studieværter og alt muligt andet, som hele tiden skifter kanal, eller program, eller funktion, eller hvad det nu måtte være. Fordi der er rigtig mange, der ringer og spørger. Øhm, og der er ikke så mange af os, eller hvad man skal sige. Nu er jo en del af det mere, men, øhm, men var det. Jeg har bare altid haft en filosofi om, for det første har for mig har det altid været enormt vigtigt at lave det, som jeg synes er det sjoveste, og det vigtigste for mig. Det var, da jeg lavede radio, det eneste jeg ikke ville lave, det var at lave fjernsyn. Øh, mm. Så jeg skulle bare lave radio. Øhm, og det synes jeg var fedt. Og så synes jeg først, at, jeg var, så synes jeg, at det er enormt vigtigt, at man først stopper med noget, når man synes, man er god til det. Og jeg havde simpelthen så meget at lære på radioen øh, de første par år var ren overlevelse. Og det var først de sidste måske to-tre år, at jeg faktisk synes, jeg var god til det. Altså, hvor jeg faktisk synes, at nu, 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 ved, nu fagligt ved jeg med mig selv nu, at jeg er god til at lave radio. Så kan man diskutere, om man kan lide det, det er noget helt andet. At man må gerne stadigvæk synes, det er dårligt eller et eller andet. Men, men man, skulle ikke sådan, i min, man skulle ikke sådan fagligt kunne sætte en finger på, hvorvidt at jeg kunne det eller ej, for det kunne jeg. Øh, og, og det var først der jeg synes at jeg var så klar til at hoppe videre til noget andet. Og da så blev spurgt, om jeg ville lave Godmorgen Danmark, så var jeg sådan lidt på... Åh, øh, det er jo fjernsyn og sådan noget. men i virkeligheden var det måske det, mest, det program, der mindede mest om at lave radio. Fordi det er så langt, og det er så værtsbordet og du kan i virkeligheden i meget høj grad... Præge det selv frem for sådan et eller andet gameshow Eller sådan noget, hvor du bare skal mm. sige Fire linjer, der står på et kort, som nogle andre har skrevet Og så skal du øh, gøre det på 8 sekunder Fordi så skal vi klippe videre til noget andet ikke? Mm. Hvor godmorgen var det er mere sådan en lus stemning Som minder mig om radio Og, 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 og så, så var jeg ligesom klar til det Og så var jeg der Og så var der ikke noget at, Så var der ikke noget, Jeg heller ville at lave godmorgen Danmark Fordi det, igen, det var bare det Da jeg var på portræt, var det det fedeste for mig at lave på Portset fra nogle år i starten mm. øh, <laughs> Men jeg holdt ligesom fast, fordi jeg tænkte, at jeg må ligesom komme videre over det. Og da jeg så lavede var sådan. det var også overlevelse i starten, men så blev jeg også bedre til det. Og så var det også først de sidste par år, hvor jeg synes nu kan jeg det rent faktisk, nu er jeg god til det. Nu synes jeg virkelig, at jeg kan det her program. Hvor jeg begynder at hvile i det. Og så kan jeg begynde at udvikle mig som vært. Hvor jeg synes de første år, det var mere bare sådan, at få, få lært det rent praktiske. Øhm. Og, 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 og s- da jeg så ligesom syntes, nu var jeg god til det. Nu kunne jeg det. Så var der måske gået seks år. Og så de to sidste, det var så de sjove år, hvor man ligesom virkelig kunne føle, at nu kunne man det, og nu kunne man begynde sådan at, at lidt mere slappe af i det. Og så kommer der så en periode, hvor jeg godt kan mærke, at det her med at have lavet lavet formiddagsradio på P3, hvilket betød at jeg mødte ret tidligere om morgenen, og jeg lavede morgen på godmorgen, hvilket betyder, at jeg mødte endnu tidligere i fjernsynet, at det satte også sin spor så jeg kunne faktisk ikke rigtig holde til at lave det mere. Øh, problemet var bare, at jeg havde ikke nogen plan B. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lave af nuen i morgen, fordi det var det program, jeg elskede allermest. Der var ikke noget, jeg hellere ville lave. Mm-hmm. Så selvom jeg havde alle mulige andre tilbud til at lave og alt muligt, så var der bare ikke noget, jeg havde lyst til. Jo, jeg kunne sagtens få noget mere i løn, og sikkert et mere prestigefyldt job, eller skifte kanal, eller hvad det nu måtte være. Men det ene efter det så satte jeg mig ned og sikkert, er jeg noget, altså, hvis jeg skal tage det andet, hvad end jeg så skulle vælge? Vil det så gøre mig gladere end det, jeg har i forvejen? Det vil give mig noget mere i løn, og det vil sikkert alt muligt. Men vil det gøre? altså hvis jeg synes det er federe. Men det synes jeg ikke. Der var ikke noget, der var ikke noget som jeg heller ville lave, end det, jeg kom fra. Så var sådan okay, en så hvis jeg gør det, så gør jeg det jo kun for pengene eller for at blive inde i den her ramme som nogen, undskyld, nogen måske synes er prestigefyldt eller, et eller andet. Men det sådan har jeg aldrig rigtig fungeret. Så var jeg sådan at, så, så, jeg kan ikke holde til at lave det her lidt, så må jeg jo stoppe. Så må jeg finde på det andet. Og så, så stoppede jeg. Og jeg havde ikke nogen plan. Jeg anede ikke hvad skulle og så gik jeg så, jeg, så jeg gik fra at få øh, en umanærlig øh, øh, fin løn den ene dag til dagen efter for 0 kroner. Mm. Um, så, så jeg havde en del af min pensionsordning, og vi betalte huslånet ud og vores biler. og ja Så måtte jeg jo ligesom finde ud af, hvad sådan skulle jeg så. Um, og så endte jeg med sådan lidt af omveje, at begyndte at opbygge min egen virksomhed, der så skal udvikle apps til børnefamilier og flyttede i kælder. Øh, og nu er det så det, som er det fedeste i hele verden, og også det hårdeste og alt muligt andet og, og mest udfordrende og lærerige og alt muligt andet, jeg nogensinde har prøvet. Men, men lige nu kan jeg ikke forestille mig at lave noget andet end det her, for nu vil jeg have det her til at lykkes på den eller anden måde. Øh, nu er det det, jeg kæmper for. Og jeg har de samme år til at starte med nu, hvor jeg når jeg kigger tilbage på, der oh, er fucking lidt dårlig i starten. Det er jeg stadigvæk. Jeg er stadigvæk ikke jeg er god til det. Jeg kan det stadigvæk ikke. Og det var jo der, jeg var i starten på b 3 og i starten på, på TV. Problemet med det her, det er, det er lidt risk ikke at være god til det, fordi at jeg har kun en vis mænd i penge, og det er ikke mine egne. Det er nogle andre, jeg bruger af. Så jeg skal ret hurtigt nå at blive god til det sådan, så jeg kan sørge for, at vi måske kan tjene nogle penge. Så
0: virksomheden også, er har med år. Ikke? Det er. Det, det er meget inspirerende, synes jeg, det der med. Det, det, det virker meget til, at, at når, du, altså når du går ind på noget, så gør du det 100%, øh, og så efterlader det ikke så meget rum til, til, til andre veje, så at sige. Er det sådan... Ja, men det, det, det er det er fordi... Og
1: jeg ved godt, det lyder enormt heldigt og, mm. og sådan, men jeg er enormt styret af sådan min mave. Jeg har rigtig svært ved at lave noget, som jeg ikke synes er sjovt, mm. og som jeg ikke synes er fedt og alt muligt andet. Det betyder ikke, at det ikke er udfordrende, for det er det mega meget, men Men det, der var skete med det her, var jo, at, at jeg havde, da jeg stoppede på, på Komborgen Danmark, der havde jeg ligesom sådan nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at få gjort, som jeg ikke kunne lave, mens jeg var i fjernsynet på grund af tidsmæssige årsager, fordi jeg har altid arbejdet ret meget, så jeg havde ikke tid til at gøre det. Der var også nogle kontraktuelle forhold, som gjorde, at jeg ikke måtte lave, hvad jeg ville derudover, når jeg havde fri. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at lave en podcast, eller jeg hørte noget podcastværk, og... Jeg havde startet lidt sådan en, en lille madplansvirksomhed sammen med min hustru, men som var sådan et, et, det var sådan et hyggeprojekt hjemme ved køkkenbordet-agtigt. Øhm, så jeg tænkte, jeg kunne måske godt tænke mig at lave en eller anden podcast om noget online-markedsføring, eller sådan noget, fordi det var det, jeg ligesom hjalp mig Marlene med. Det, vi stiftede Marbenu, som laver madplaner til børnefamilier. Øhm, det var ligesom min ting i den del. Så, så jeg tænkte, at så måske jeg laver en podcast om det. Og så havde jeg hørt sådan en amerikansk podcast om en amerikansk radiovært, der havde sagt sit job op og var i gang med at opbygge sin egen virksomhed, det podcasterne om. Og det synes jeg var mega fedt. Og så var der sådan noget i den der måde, han lavede det på. Det var meget sådan åbent, og han havde simpelthen kone med, og jeg var totalt på det, og sad helt suget ind i deres univers. Ja. Jeg tænkte, måske det kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at gøre et eller andet ved. Og så købte jeg en mikrofon, ligesom du har, og ja. optager, og Jeg vidste ikke, hvordan man lavede en podcast, men så tænkte jeg, nu laver jeg en podcast, jeg ved bare ikke hvad den skal handle om. Ja. Og det gik, da så de første tre episoder med, og hvor jeg havde sagt hele tiden, bare rolig, altså det bliver noget med at starte noget, men. Jeg ved ikke hvad det bliver. Eller det ved jeg, men I får det at vide lidt. Jeg vidste det bare ikke. Så det gik fra, at jeg ikke anede, da jeg lavede episode 1, om der kom episode 2, og i episode 1 troede, at det skulle handle om sådan noget med online-markedsføring, og da jeg så var hen mod episode 3-4 stykker, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til ligesom, jeg kan ikke blive ved med at bare træde vand, nu bliver jeg nødt til at finde et eller andet, den her podcast kan handle om. Og så tænkte okay, så lad mig prøve at se, om jeg kan opbygge en virksomhed for åbent tæppe. Altså, uden jeg nogensinde har prøvet at starte noget som helst i den kaliber. Ja. Og så havde jeg sådan en idé, som var at lave en tripadvisor til børnefamilier, fordi det var noget, vi selv startede. Eller selv savnede, undskyld. Men nu tror jeg, at altså du kunne finde legepladser og spise og sådan noget for børn. Både når du var i Danmark, men også når du var ude og rejse. Og så sagde jeg, så, 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 så jeg det ligesom hold i den der podcast. Og så gik det jo ret hurtigt, at lige pludselig, uden jeg rigtig øh, vidste det og tænkte over, at det var der, det ville ende. Så lige pludselig havde jeg stiftet en virksomhed og indgået et partnerskab med Shape, der udvikler appsne og øh, fået investorer og du ved alt muligt. Lige var sådan, at nu sidder jeg her i en kælder og har ansat, og sådan det er mm. helt øh, skørt. Øhm, så, så lige pludselig det, jeg bare troede var, noget jeg lidt skulle prøve af, noget jeg bare skulle have gjort, viser i virkeligheden, at, at ende med at være det, som jeg i virkeligheden skulle lave. Og det, som blev mit nye projekt, ja. hvis man kan sige det sådan. Så jeg har aldrig nogensinde drømt om at være iværksætter eller tænkt, nu skal jeg starte mit eget noget som helst. Jeg, jeg har så fundet ud af efterfølgende, at jeg virkelig altid måske har været sådan lidt iværksætteragtig i min tilgang til at stå ude i ungdomscentret og selv sætte kabler sammen og prøve mm. ting til at virke, som jeg gerne vil have dem. Eller prøve at opbygge en lokal radio i Helsinge eller... Øh, selv øh, række studierne til på p fordi jeg ikke synes, de fungerer, som okay. vi gerne ville have dem, og så måtte vi jo hellere selv gøre det, eller øh, hvis øh, Godmorgen Danmark skulle have Facebook- grafik fra øh, seerne på skærmen, jamen, så skulle man købe et eller andet meget stort setup, som ingen havde råd til, så tænker, så laver jeg det selv på computeren, mm. øh, og så det er, sådan, det er altid det, der fungerer, men som, som, det kan ikke være så svært at gøre det selv lidt, eller prøve på min måde at gøre det. Og det var så også det, jeg gjorde, og lige pludselig så havde jeg stiget en virksomhed, og nu sidder vi her.
0: Ikke? <laughs> nu sidder vi i kælderen og øh, har et stort lancering øh, foran os. Det er super, super, super inspirerende. Morten, måden spændende. Um, man kan sige en af de ting der er vigtigt, vi har snakket lidt om tidligere også, som sagt, at nu sidder du hvor du har fået et kapital inden bord, og så videre også, som også har været en nødvendighed for at, at gå videre med GoDleddel og så videre. Uh, par af de investorer som, og det følger en uh, meget interessant uh, proces, som du har dokumenteret rigtig godt i din podcast. Så hvis lytterne ikke har hørt det, uh, har lidt under en sten, så synes jeg så skal I i hvert fald tjekke det ud. Uh, <laughs> men du har i hvert fald fået både Jesper Booker og Birgitte Bjørnbo ombord, som vi vel godt kan tildele sig at de er nogle meget, meget dygtige værksættere. Mm. Um, man kan sige at, at du har også haft mulighed for at arbejde sammen med dem. Hvad, hvad, hvad har du egentlig, har de to-tre ting, du har lært for, øh, man kan sige, det er jo som sagt nogle meget dygtige mennesker, at kunne læne sig op, hvad specielt, når man ligesom dig, er på et tidligt stadie i værksætterimæssigt. Hvad er det, sådan, tror du, er de to-tre vigtigste ting, du har lært fra dem, som du øh, har taget med videre til Go og, og udviklingen af, af jeres app?
1: Noget meget forskelligt. De mm. to meget forskellige mennesker, og jeg tror, mm. at kombinationen af dem er noget, jeg har rigtig meget brug for. Jesper er enormt dygtig til, at, inspirere og opbilde og indgyde sådan noget gejst i folk. Han er enormt dygtig til at få idéer og turnere noget, som jeg kommer med til ham og siger, prøv at jeg skal have dit input, til det, dit input til det her. Og så kommer han med nogle ret skarpe pointer i forhold til, hvilken vej jeg kan gå. Um, og så har han også lært mig, at, altså, at han blev jo... Altså, multimillionær på at sælge og på at bygge just op. Men, men det, som man måske først finder ud af rigtigt, når man lærer mig at kende, eller kommer til hans foredrag, eller læser hans bøger, det er jo, at, at de var jo også ved at gå ned og hjem, og han byggede i virkeligheden også sin virksomhed op på frygt, som jeg også gør. Altså, jeg, jeg er også lige nu nervøs for, kan jeg betale de her menneskers løn om et par måneder, øh, som jeg nu er ansat, og sådan, og hvordan skal vi nu få det til at gå, og jeg er ikke solgt det som jeg egentlig gerne ville Og du ved alt sådan noget ikke? Øhm, Men det, den havde han også øh, Og det var bare ret, ret betryggende at vide at, at en mand som virker sig selvsikker Og du ved bare kigge af sig og Vi skal bare ud og alt muligt bare sådan et, I virkeligheden gjorde det fordi han var bange Og han havde en frygt mave for at ting ville gå galt Og nu kom Murphy <laughs> øh, og, så, øh, ja, og så endte vi med pande mod muren Det har egentlig været ret fedt At finde ud af Det som Birgit har lært mig hun har lært mig, at man godt kan opbygge en virksomhed og samtidig have en familie og have et liv, og i virkeligheden måske gøre det på en anden måde, og måske for mig en bedre måde, end hvis jeg arbejdede 150 timer i døgnet. Jeg arbejder sindssygt meget, jeg arbejder mm. også for meget, mm. men Birgit har også ligesom banket ind i hovedet på mig, at det er ikke bare, okay, du skal gå hjem og spise aftensmad med din familie. Du skal gå hjem og kramme din hustru og kysse dine børn og alt det der. Øhm, fordi ellers så har vi da jo ikke på sigt.
0: Mm.
1: Og det, det er en ret fed erkendelse at få kombineret med Jesper, sådan kigger jeg sagt i tyde. Så han har den der, prøv at skal vi bare ud. Kom så mand, ud selv, kom så, ud at være en blodhund og sådan noget. Og Birgit der så samtidig også ja, men husk også at være et menneske. Mm. Øhm, og, og den kombination er ret fantastisk.
0: Hvis det giver mening. Det synes jeg det gør. Det synes jeg det gør. Det, 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 er, meget, det er meget interessant også, som man kan sige en af baggrunden for jeg faktisk også at starte den her podcast også, fordi jeg synes det der narrativ fik, fik for meget talesidt det der med. Du ved, nu skal vi arbejde, arbejde, arbejde mm. hele tiden, og det var faktisk også derfor det var meget befriende for mig at jeg intervjuede på et tidspunkt Jakob Junk, som vi begge to også kender, øh, og han sagde også det samme det der med, for ham, han blev ikke sig som succes, øh, som iværksætter, hvis det var hans familie den led på den måde. Mm. Og det, det befriende synes jeg der begynder at komme det andet perspektiv men man faktisk godt kan opbygge en virksomhed, og selvfølgelig skal man arbejde meget, fordi mm. man, man har hånden på kohpladen hele tiden. Men i lige så høj grad også, at, 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 at man kan godt have et liv ved siden af det, kan man sige. Så det, ja. synes jeg, giver super god mening. Morten, øh, hvis det nu var sådan, at man kan sige, at, at du startede, skal man sige, den her proces tilbage i 15, øh, slutningen af 15, hvis ja, jeg husker ja, på rejse.
1: Ja, hvad var det? 16. Ja, altså, jeg tror, det var vel reelt set i slutningen af 16, tror jeg. Okay. Jeg tror, jeg mindes, at jeg var inde og på døren hos mine chefer i sådan oktober-november 15 og sige op. ja. Og så gik jeg på overlov i februar 16 og sagde reelt op i februar 2017.
0: Ja. Og man kan, sige at, at, at nu kan man sige, at nu sidder du her, nu sidder vi her en, 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 en nogle år senere. Og hvis vi nu ville være så heldige, vi havde en tidsmaskine. Mm-hmm. Det har vi ikke. Men øh, du har i hvert fald muligheden for at hoppe tilbage øh, til Morten, der skal i gang nu. Med det som du ikke vidste ville blive en rejse, men i høj grad er blevet det. Mm. Øh, og give ham to-tre gode råd med på vejen til at få et sjovere og bedre mere smooth ride, så at sige, med din virksomhed. Hvilke råd vil du så give ham, Morten? Jeg er glad for, at du siger råd,
1: fordi jeg er lidt nogle gange sådan irriteret over den. Nej, irriteret, så er ligeglad med. Men, men, men jo, nogle gange der, der, den klassiske, sådan, det klassiske spørgsmål, det er var altid det med, hvad vil du så have gjort anderledes? Hvad vil du lave om? Ja. Det nemme ville være at sige, at jeg vil lave en masse ting om, men alle de fejl, jeg har begået, og dem har jeg vidderligt begået mange af i løbet af de sidste år, to år, de har også gjort mig til den, jeg er i dag. Ligesom alle de fejl, jeg lavede på P3, gjorde mig til en god vært til sidst. Ligesom alle de fejl, jeg lavede på Godmorgen, der gjorde at jeg rent faktisk lærte, hvordan man så lavede fjernsyn. For hvis jeg ikke havde, mødt dem, hvis jeg ikke havde lavet de der fejl, jamen så ville jeg jo i virkeligheden ikke være færdigudviklet, eller hvad man skal sige, færdigbagt. Mm. Øh, og det tror jeg det samme med det her. Jeg har lavet mega mange fejl. Der er masser af ting, jeg, hvis jeg skal gøre det igen på et tidspunkt, vil gøre anderledes. Men jeg tror også, det har været rigtig godt for mig at lave de fejl. Fordi det gør nu, jeg har en viden øh, og noget erfaring, som jeg ellers ikke ville have haft. Så, men jeg tror, hvis jeg skulle give mig selv et godt råd, eller give nogle andre et godt råd, øh, eller ting, jeg vil tage med mig selv, hvis jeg på et tidspunkt skal videre, øh, og opbygge noget andet. Jeg skal lige det, måske godt meget. Øh, det kan jeg slet ikke overskue nu men Lige nu er jo, det er jo bare så det, er ikke, fordi det skal jeg... nok lykkes med go little men... <laughs> ja, ja, men det er roligt jeg, Det er også, øh, slap af og Trilje og, og, ja, øh, Hygge mig med her Nej, så, så vil det være Først og fremmest at finde en at gøre det med Altså finde mm. en at bygge det op sammen med mm. øh, Fordi jeg har gjort det her alene øh, Selvfølgelig har min hustru været på siden Men hun har ligesom styret Beno, som stadigvæk eksisterer Altså madplan spiger med øh, Og det kører hun hjemme fra Helsing af Og jeg sidder her på Frederiksberg på den måde har vi ikke sådan noget med, at gøre, med hinanden at gøre på den måde i dagligdagen. Og i driften af go little, det er mig. Og investorer alt det der af mig. Og det kunne jeg virkelig godt have tænkt mig. Der var en anden, som kunne hjælpe mig med at bakke mig op i. Øh, øh, Græde med mig. Øh, juble med mig. Alt det der. Lods til mig, når jeg var ved at gå kold og sådan noget. Det har jeg savnet. Øh, jeg har savnet en co-founder. Altså gøre det med en. Men, det, men lige pludselig gik det så hurtigt, så... Så lige pludselig var jeg jo bare mig. Øh, så jeg skulle lære ret meget the hard og det skal alle jo. Jeg kunne godt, bare godt tænke mig, at der havde været en, som måske kunne noget mere og andet end mig, ja. og måske har prøvet det før. Så det tror jeg, og så tror jeg at det der med at holde fokus. Øh, jeg er sådan anlagt, at jeg får verdens bedste idé hver tiende minut. Mm. Øhm, og det er vidderligt verdens bedste idé. Ofte så er det bare kun verdens bedste idé i kvarter. Mm. Øhm, <laughs> så jeg er enormt nem at, at, at begejstre og lade mig rive med af ting. Og det betyder også nogle gange, at jeg får sat nogle i søen, som er sat i søen af noget begejstring. Og hvor jeg godt kan mærke nu, at jeg godt ved, gå lige rundt om dig selv i fire dage. Mm. Vent lige med at gøre noget, til du rigtig mærker efter, om det fungerer det her. Ikke? Mm. Fordi så har man det rigtige svar. Fordi det er lidt ligesom det der med, at hvis du bliver stormende forelsket på et mm. knips, øhm, så ser du også kun alt det gode. Men når så hverdagen melder sig, så begynder du også at se alt det andet. Øhm, og, og det er jo også derfor, at de der sådan for skulle i hvert fald for mig, at de er altid lagde sig lidt igen, fordi det kunne næsten ned og bakke derfra. Ikke? Fordi ja, ja. Det piikede jo til at starte med, men hvad så med, med alle de andre, år, der fulgte efter? Uh, og det er lidt det samme med det her det der med, at, at roligt, når du får det der slag i maven, er en god idé. Ja. Hvis du også er et slag i maven om en uge, så har det noget. Ikke? Ja. Men hvis du om en uge tænker, eller fire dage, eller bare en time senere, tænker, ah, okay, der er jo også det her det her, det, det gav med den idé, så, så skal du nok ikke sætte den i søen. Og det, det har jeg også lært på den hårde måde, at, at begejstring skal man passe på med. Uh, og så skal man, den sidste ting, som jeg vil råde mig selv til, i forhold til sådan noget investering og sådan noget, det er det der med, at jeg, altså, nu lever jeg lidt af andres penge, eller ikke lidt, det gør jeg jo, fordi det, det at bygge en, en app-virksomhed, er meget omkostningstungt, og det har jeg ikke haft råd til at gøre selv, så jeg ligesom skulle have nogle investorer ind. Og det game skal man godt nok vende sig til, det med at skulle leve af andres penge, og skulle bruge dem, og forsøge ikke at fejle, så de mister dem alt det der. Det, 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 det skal man virkelig have respekt for. Det har jeg haft kæmpe stor respekt for. Men jeg er også blevet en lille smule mere hårdhudt omkring det, og har måske lidt mere sagt til mig selv her på det sidste, at, at, at de Men altså, De må vide, hvad de går ind til. Mm. Altså, de, de, Jeg kan ikke andet end at være ærlig og gøre det så godt som jeg overhovedet kan. Og de skal videre lidt vidt, Og det ved de også godt. Jeg gør alt hvad jeg overhovedet kan. Ja. Jeg er ikke nødvendigvis verdens bedste iværksætter. Det er jeg ikke. Men, men jeg kan kun gøre det på min måde og gøre det bedste jeg kan. Så jeg kan ikke gøre mere. Mm. Det kan gå galt, men så var det en kalkuleret risiko. Ja. De, de, de satte deres penge og sagde på her, vi satser på, at vi får 10 gange så mange igen. Mm-hmm. Og det er jo sådan et sats, fordi du kunne bare sat med banken, og så kunne du få 0,001 procent <laughs> igen. Ikke? Ja. Øhm, så, 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 så det må vi vide, hvad de går ind til. Men, men, men det, den der sådan hårdhed omkring, eller ikke hårdhed, men sådan, jeg har stadigvæk kæmpe respekt for det, men jeg har også bekymret mig for meget om det tidligere. Ja,
0: man kan sige, at det er risikovillig kapital af en grund. Ja. Øh, og det tror jeg, det er et meget stort normalt problem, mange founders har lige præcis, men hvor meget, altså når man er begyndt at aflønne sig selv osv.
1: Jo, det, og det har jeg det stadigvæk,
0: det er nok meget naturligt Morten. Super super spændende. Jeg plejer gerne at så slutte podcasten af med sådan en tre fire relativt hurtige spørgsmål. Mm-hmm. Er du først, på, at vi tager den? Ja. Yeah. Cool. Første spørgsmål Morten, det er. Har du en specifik morgenrutine eller noget du gør sådan en fast hver eneste morgen?
1: Ja, jeg øh, har altid om aften øh, kværende kaffebønner og øh, hæld kaffebønnerne på kaffefilter og hæn vand i kaffemaskinen og så det første jeg gør morgen det er, er ud og trykke på knap. Så går jeg i bad og når jeg så har været i bad, ud hæld kaffen op i koppen og så mens den køler af så tager jeg Faktisk, jeg lavede Godmorgen Danmark, tog jeg 41 armbøjninger, mens den kølede af. Nu tager jeg kun 25. Men det er, fordi jeg nu har et andet projekt, som er, at jeg skal gerne tage 100 om dagen. Det kan man ikke se på mig. Det er også, fordi jeg ikke altid det gjort Men så sidder jeg ligesom 25 om morgenen, og så tre andre sæt i løbet af dagen. Gerne med kaffemaskinen brygger herude. Ja. Så jeg har taget min første 25 herude ved kaffemaskinen i morgen. Eller i morges. Så det er sådan mit... Det er et af mine morgenritualer. Og så skal jeg jo ind og kysse mine børn og min hustru for vel og fæller, sådan noget. Ikke? Som klassisk.
0: Ja, ja. Jeg kan godt lide, det synes jeg er super godt råd, det der med, at så bare kaffen, den, 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 den er sendt videre. Det, det der med, at uh, træningen kan hurtigt blive over uoverskueligt, men hvis du bare står og venter på kaffen, så er det sgu uh, relativt hurtigt gjort.
1: Men det tager jo altså 25 armbøjninger, hvad tager det, et minut eller sådan noget, ikke? Ja. Og hvis du så går hjem fra arbejde, hvis du finder, at jeg har lavet 100 armbøjninger i dag, <laughs> what man? Det er jo bare været mens jeg vente på kaffen. Ja. Så det, det virker egentlig fint for mig.
0: Genielt. <laughs> øhm, hvis, hvis du skulle pege på en bog, øh, som du oftest anbefaler andre, eller, eller måske ligefrem giver ja. andre til gave, Yeah. Er der sådan en specifik bog, du vil, du vil nævne, Morten?
1: Hmm. Grunden til, at tøve lidt, det er fordi, oh, det bliver sådan lidt kliché ikke? Uh, men jeg synes faktisk, hvis det, hvis det skal være noget, som på en eller anden måde lugter lidt af det, jeg laver, og iværksætteri og sådan noget, så synes jeg jo bare, at Walter Isaacsons Steve Jobs biografi er fuldkommen fantastisk altså ja. den, den er virkelig 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 god den er også meget lang og sådan noget, mm-hmm. men, men den er fantastisk og den beskriver et menneske som var fuldkommen unik så, så jeg ved godt det er sådan lidt klichéfyldt at tage den mm. men den er virkelig god synes jeg ja. så det er sådan den vil jeg, den vil jeg klart anbefale hvis det sådan er biografivejen man vil gå i forhold til sådan noget iværksætteri hvis man så skal helt ned på niveauet, så Thomas Rosenstam, som øh, er sådan en SEO-guru i Danmark, ja. han udgiver hver dag under, der hedder Lex, ja. som er den mest pædagogiske bog. Øh, man overhovedet kan forestille sig, den er ret dyr, men den er også fuldkommen fantastisk, som forklarer, hvordan du laver søgemaskineoptimering, altså så du kommer øh, så godt frem i Google-søgeresultater, som overhovedet muligt, når man søger på madplan eller oplevelser til børn, eller gratis legeplads, eller hvad det måtte være. Ja. Øh, den er fuldkommen fantastisk. Mm. Øh, og så hvis man skal læse en lidt mere krimiagtigt noget, som jeg virkelig også gør. Jeg, jeg læser både Steve Jobs, CEO øh, bog og så, <laughs> øh, så det er sådan meget, det er ligesom en musikmand også meget virkelig mærkeligt øh, Så hvad det, er der sådan en, en, et, et svensk krimipar? som hedder Lars Kepler. Det er virkelig en mand og en kvinde, men deres de samme ligesom ja, ja. Lars Kepler, ja. som har skrevet sådan en, en serie om en, en finsk politimand, der hedder Jona Lina, og der er en altså, nummer tre i den bog. Man skal virkelig bare læse de to første, for at komme til nummer tre, der hedder Sandmanden, som er så freaking god og mega uhyggelig. Ja. Det er i virkeligheden sådan en ondskabens øjne, Hannibal Lecter-agtig historie nummer to, bare den foregår bare i Sverige. Okay. Øh, men en fællessk Den er helt
0: umanerligt spændende. Så det er bare... Der var et par konkrete påanbefalinger ja. <laughs> i meget forskellige tanker må vi det sige. <laughs> så, kan man tage, så er der lidt til, Ja, det kan man ligesom... L- lidt behov. <laughs> Præcis. Morten, nu har du selv været en del af The Bærtalk Experience, om man må kalde det det. Mm. Æm, hvis du skulle pege på en anden, som du synes kunne være super fed at få med i podcasten, hvem ville du så pege på?
1: Der er blevet meget stille, var mm. men Det er fordi, jeg virkelig <laughs> møder rigtig mange mennesker, som jeg virkelig sådan synes er helt vildt inspirerende. Øhm, så vil jeg sige, øhm, Conner, som har stiftet Minto, øh, okay. er super inspirerende, og har sådan ret inspirerende, har været med i min podcast, øh, mm. øh, historie om at gå fra at vokse og altså starte på en cykel, og lige være 300 millioner værd og være på rand af konkurs, og nu har fået Anders Holk Poulsen som øh, investor, og omsæt for mm. øh, 60 millioner beløb. Øhm, og så sådan lidt i den anden genre, men så i Rasmus, som har lavet øh, Brain Hero, som er sådan et mikro-influencer-byrå, ja. er blevet super inspireret af, fordi han har sådan en total... Sådan, øh, no-nonsense-tilgang til det, at opbygge en virksomhed. Han er kæmpe sælger, mm. og helt vildt inspirerende at være sammen med, og altså et sådan fyrværkeri af gode idéer. Og så har han faktisk bygget en virksomhed op, uden at få investering, øh, og hvor ja. den faktisk har givet overskud fra dag i dag. Og nu har de så lige fået noget investering, men, altså, men reelt set behøvede de det ikke, fordi de lavede en virksomhed at bygge den op fra nul, og så til rent faktisk at give overskud, de har aldrig givet underskud. Ja. Um, og det synes jeg måske også er en ret vigtig pointe, som jeg også selv lige nu sidder og bokser med, hvad jeg skal gøre ved. Fordi der er jo sådan en, hvis du kigger på samtlige danske tech-startups, som man betegner som en succes. ikke nævnt inden glemt. Du kan bare tjekke regnskaberne på de første 10, der popper op i dit hoved, så kan du se, at de giver bravne underskud. Ja. Og det gør de gjort altid. Altså i, i sådan 10-20 millioner kroners klassen. Ja. Hvert år. Og det, det er jo en filosofi, og det kan godt være, at jeg helt har misforstået alting, og jeg kommer til at fortryde det bitterligt at tage mine ord i og og men jeg synes også, der er noget rigtig fint ved at bygge noget op, som rent faktisk tjener penge. Ja. Frem for at sætte sig selv i at brænde sig sindssygt mange millioner af, uden at vide, om du rent faktisk nogensinde kommer til at tjene dem igen. Ja. Øh, og det synes jeg bare, at Rasmus er et meget godt bevis på, at man i virkeligheden kan gøre noget, noget andet og på en anden måde. Ikke?
0: Ja. Super, super. Så det tror jeg var min bud. Det var, det, det var de inspirerende mennesker, du vil du feje på. Ja. Morgen jeg har to hurtige spørgsmål tilbage. Mm. Og uh, det der har været fuldstændig fantastisk Første spørgsmål uh, Hvis du kunne sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden Hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Åh, hmm. oh, jeg er virkelig dårlig til punchlines Fordi det mm. var fedt der Hvis man ligesom havde sådan, du ved, den der fede uh, Sådan lidt Pete Heine-agtige uh, <laughs> Tøjslaget med Liko Fyrer ja. mm. Men jeg tror, der skulle stå noget i retning af, at man skal følge sine drømme, og man kan meget mere, end man i virkeligheden tror. Og så skal man huske at opføre sig ordentligt undervejs. Mm.
0: Det, det, var, det var lidt pit-hejne-agtigt, det vil jeg godt give dig, Morten. Det var. Ja, det var, engang mening, men det var, jeg havde, det var
1: ikke engang meningen, men det var ikke sådan en
0: statement vi, vi, laver, vi laver et statement-billedet til Facebook, så... Gør det. Morten, sidste spørgsmål, det er, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være professionelt, det kan være privat, det er, hvor det er, hvor comes mind?
1: Hvad det bedste ord har været? det er virkelig svært mm-hmm. øhm. det Jeg tror måske Det er, det er måske lidt i retning af Det kan godt være det er sådan lidt i samme genre som sms'en Men det er nok sådan noget med at At det man fortryder Er oftest det man ikke gør For det man gør Hvis det ikke går som man drømte om Gør der oftest bare klogere Og det tror jeg også er lidt det der med at Du ved folk der Sådan alle har jo denne... Jamen, jeg kunne også vildt godt tænke mig at starte et eller andet selv, ikke? Men for, så gør det dog. Altså, mm. øh, nej, det kan jeg jo ikke, fordi nu har vi jo kone og børn, og jeg har jo også, du ved, og hus og regne dit lån. Ja, ja, men så vil du det bare ikke nok. Altså, du kan jo godt gøre det. Du kan hæve din pensionsordning, det har jeg gjort. Du kan sælge dit hus, mm. du kan jo alt muligt. Så, og det er totalt færdigt at sige, at det har jeg ikke lyst til. Men så, så, så vil du det jo ikke nok. Øh, men omvendt, hvis du gør det, så tror jeg, det er meget sjældent, at der. Øh, på dødslaget ligger en eller anden 82-årig Eller 94-årig Eller 112-årig forhåbentlig Som vi alle sammen bliver Nemlig. Som så øh, tænker tilbage At det dummeste Vedkommende gjorde i sit liv Var da han som 37-årig sprang ud Som øh, selvstændig Fordi det ruinerede alt derefter Fordi man kunne finde på noget andet Hvis det går galt ikke? Men, men jeg tror måske mere at Man ville sidde og være sådan lidt ærgerlig over jeg kunne faktisk godt gøre vide Hvad det var blevet til hvis jeg havde prøvet ja. um, det tror jeg mere, man vil fortryde, frem for, at man gjorde det, og måske blev klogere. Ikke?
0: Det er super, super solidt, vil jeg sige. Det, det er i hvert fald også det, jeg har, har læst et par bøger, der handler omkring Morten, det har været super, super fantastisk at have dig med i podcasten. Tusind, tusind tak, fordi du vil deltage. Velkommen. Hvis det nu er sådan, at øh, vores lyttere synes, det har været lige så fedt, som øh, jeg har, og øh, vil have lidt mere af dig, øh, eller have det mere Go Little, <laughs> hvis man kan sige det. <laughs> hvor skal de finde dig Social Sociale medier eller andet?
1: Ja, yeah, ja, de er bare, ja, hvad hedder det, altså podcasten, den jeg laver om Go Little, den kan man finde i, i hvor end man nu f- henter sin podcast, den er gratis, så det kan man jo bare søge på mit navn, så finder man den. Øh, og ellers så øh, google.k, eller øh, find mig på LinkedIn, eller Facebook, og man skriver bare, at øh, jeg svarer på alt, øh, men der går også lige, der, kan godt være lidt svartid. Så det må man lige. Men man må med til muligheden, men skal nok få et svar.
0: Så bare fyld lys. Fantastisk morgen. Og jeg glæder mig til lanceringen af, af den, den, den store milestone i Når i morgen. Gør mm. øh, jeg også. Indtil da, så øh, tusind tak, fordi du vil deltage. I lige måde, og øh, tak for tiden. Ja, det er Bjørn her igen, endnu en gang. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg håber, du fandt det værdifuldt at høre Mortens erfaringer og kan finde nogle ting, du kan implementere i din egen liv og din egen forretning. Jeg synes selv, at Morten er super ekstraordinær, super inspirerende og har været rigtig, rigtig glad for at være med på podcasten. Det, der sker herfra, det er, som, øh, som jeg sagde i introen, at nu øh, går vi i sommerferie, kan man ikke kalde det, men nu lukker vi i hvert fald ned for, øh, for The Bear Talk Show for en, øh, en stund for at få opgraderet på indholdssiden, opgraderet på lydssiden og generelt til bare komme meget, meget stærkere tilbage i det nye år mens en sæson 2, der kommer til at sparke røv, ja, jeg sagde faktisk røv. Så øh, den øh, bliver helt fantastisk, og den glæder mig rigtig, rigtig meget til at dele med. Jeg har allerede nogle vildt vild dygtige mennesker i, i spil til, øh, til den her sæson, og øh, det kommer kun til at blive stærkere i den nye sæson, øh, hvor blandt andet at vi starter ud med Martin Torborg, som øh, de fleste efterhånden kender for iværksætteri. Så hvis du synes, det er fedt, så synes jeg, du skal abonnere på min podcast. Så får, du, så får du direkte besked, når der kommer nye afsnit. Og ellers kommer du til at køre øh, igennem vinteren her, eller efteråret, kommer du til at køre nogle reruns med nogle af de bedste moment de bedste episoder. Mest lærerige ting øh, i podcasten kommer til at genudsende lidt. Så for at holde dig inde i loopet og sørge for, at du også får dine personlige udvikling, og for at du får de tips og den inspiration, du nogle gange skal bruge. Så, men ellers så starter sæson 2, som sagt, i det nye år. Og øh, der håber jeg virkelig, du har lyst til at lytte med. Så indtil vi snakkes ved igen, så må du have det fantastisk. Held og lykke med forretning, held og lykke med livet. Og øh, vi ses igen i 2019 med en rigtig, rigtig, rigtig stærk version af The Bære Talk Show. Vi snakkes ved. Hav det godt. Hej.